0: Jag säger hej och välkomna till ett nytt avsnitt av den här podcasten som heter Veckans samtal. Tillsammans med mig själv, Johan Alberg och idag med sportjournalisten Robert Laul. För er som inte har lika bra koll på vem Robert är så kan jag berätta att Robert är en av landets absolut främsta sportjournalister. Och arbetar sedan 2001 på Aftonbladet och närmare besändt på Sportbladet som är sportredaktionen där. Där är han en del av det gamla gardet tillsammans med journalister som Simon Bank och Erik Niva. Det här avsnittet kommer faktiskt inte handla så mycket om fotboll som man kan tro utan avsnittet kommer snarare handla om Roberts uppväxt, hur ett stressigt journalistliv kan se ut, saker som man försakar för att ta sig fram i arbetet som journalist, om hat, karriärsval och hur det kan vara positivt att bli utsatt till Sveriges sämst klädda som faktiskt Robert har blivit. Vi kommer även prata om den så kallade slatanaffären som Robert var inblandad i i allra högsta grad och som senare resulterade i en sju år lång bojkott från slatans sida mot Aftonbladet. Detta och mycket, mycket mer. Så för mig är det bara att säga, varsågoda, här har ni samtalet med Robert Laul. Hur mår du Robert?
1: Jag mår förhållandevis bra. Jag känner mig lite lätt utarbetad. Det har varit mycket, det har varit mycket med, med uppgjorda matcher. Vi har en landskamp ikväll och, och innan dess så har ju liksom Allsvenskan avgjorts med att Malmö FF har tagit ett guld och så. Så att det känns som att det är fotbollshöst. Det går rätt och det är en jävla massa saker som händer hela tiden på alla håll och kanter.
0: Hur stor skillnad är det från typ hösten till våren och så där, rent arbetsmässigt för dig?
1: Eh, Nej nah, det är väl egentligen mycket på våren också när det väl börjar där i april Men man kan väl säga så här som alltså, att en, en, en journalist som följer svensk fotboll mest eh, Har ju ett par väldigt lugna månader i januari och februari eh, Det som händer i januari brukar vara att, att det svenska landslag, landslaget åker på en januari-turné vilket innebär att de är borta i nästan två veckor i något soligt och varmt land och, och, och e, spelar två lökmatcher och, och ingen jävel hemifrån brys så jag måste utsända vad, vad, vad vi egentligen gör där för det är så lite intresse kring den så att e, det är ungefär som att man får åka iväg och bygga på solbrännan i två veckor där och, 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 och träffa lite landslagsspelare under tiden så att det är väldigt härliga månader januari februari de är väldigt lugna arbetsmässigt så det det är sicisen och lite övergångsnyheter och så lite träningsmatcher men egentligen inget, inget stort drag liksom, utan det börjar sen i mars när svenska kuppen sparkar igång och sen alla allsvenskan kommer igång, då, då rullar det på men, men annars är det väldigt lugnt där i januari, februari om du är, är journalisten för det svensk fotboll
0: Men om man är då i typ Abu Dhabi Ja Vad gör man på dagarna? För det känns som det är väldigt mycket dödtid eller är det det? Eller har ni fullt upp hela tiden?
1: Nej, för fan, vi har inte följt upp men, men det är klart att alltså, timmarna går ju ändå och landslaget brukar ha en träning där vid, vid, vid klockan, vad kan det vara, elva liksom Ja, men så det tar ett tag att ta sig ut dit du, Träningen håller på En och en halv timme, två timmar ibland kanske Du intervjuar lite spelare efteråt Du skickar lite grejer till nätet Och då är klockan två, tre Sen ska du komma på något i tidningen också Och skicka iväg det liksom, då är klockan Fyra, fem, sex Sen ska du checka middag, då är klockan 8-9. liksom Och sen så har ju dagen gått men, men det där är en rätt lugn dag ska jag säga Speciellt som du kan liksom eh, ta en liten avstickare Och ligga vid poolen också någon, någon timme där mitt på dagen Alltså det är liksom inget Det är inget, inget, inget tryck på dig hemifrån att liksom som, Det är alltid annars är liksom att nätchef jagar dig för att du måste leverera för det här stora händelser. tidningschef jagar dig, webbchefer, tv-chefer, allt vad fan det är liksom. Så är det ju inte eftersom januari-tunin är inte så stor. Så att du styr lite själv, du skickar någon grej till nätet, du skickar någon grej till tidningen. Du kanske får iväg ett tv-inslag, då är alla nöjda och det, då, då hör du inte av chefen och det är också jävligt skönt.
0: Men hinner man gå iväg med kollegorna och dricka en bira?
1: Ja, absolut. Oftast så hinner vi på kvällarna när klockan börja närma sig 7, 8, 9 där, Då är de flesta färdigjobbade Då, då går man iväg och checkar och, och i och med att man är liksom utomlands och Så så blir det gärna att man tar en, tar, tar en öl Eller ett glas vin till det Eftersom det, samtidigt är det lite semesterfeeling Över det så att jo då Det blir tid för det också Kan det bli 4, 5, 6, 7, 8 också? Eh, alltså jag skulle inte säga att det är någon regel Men det är klart att mot, mot slutet av en resa Och, och, och man känner att fan Har vi gjort vårt här liksom alla matcher spelade spelare Träningarna avklarade kanske en dag tills man ska åka hem Då, då är det klart att man känner att, att Nu har man ändå och Jobbat hyfsat bra här Och, och, och e, vill liksom Stilla nerverna lite och, och det är också kul man är ute med ett gäng man, man, Som man halvkänner lite Man kommer ganska nära varandra med att man umgås varje dag och så, så att där är det klart att det kan bli En liten avslutningsfest du, om du själv skulle få beskriva vem Robert Laule är, hur skulle du förklara vem du är då? En fotbollsmänniska. Eh, born and raised fotboll, football. Alltså eh, började spela fotboll som femåring. Blev extremt intresserad av fotboll som sexåring när jag följde Brasilien i VM82. Eh, hela min identitet var ju liksom killen som cyklar runt på. På, killen som cyklade runt i Jonser med, med fotboll på pakethållaren på cykeln eh, Tidigt på månaderna och liksom väckte kompisarna för att nu måste vi spela fotboll liksom. I skolan var, det, var min fröken övertygad om att jag skulle bli en stor fotbollsstjärna Jag var först ute på, på liksom fotbollsplanen på rasten Allting handlar om fotboll, jag gick väl i gympabraller fram till liksom åttan Bara för att jag skulle kunna spela fotboll på rasterna Och då hade ju mina polare ändå liksom börjat ta på sig jeans och, och försöka träffa lite brudar och, 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 och så här va men, men jag fortsatte fram till egentligen till nian då jag väl ja, insåg att man inte bara kan spela fotboll på resten. Och farmor och jag åkte och köpte ett par, par dockers jeans tror jag det var liksom. Så jag var, <laughs> var mycket stolt när jag kom till, till skolan och, och, och så. så att, eh, nä, sen ramlade jag på, jag blev fotbollsjournalist eh, och jobbade kvar i, i, i den världen. Så att jag har ju liksom, jag har ju ätit och sovit och andats fotboll i hela mitt liv egentligen. Jag, jag spelade ju, kom ju upp till superrättan och eh, en aktiva karriär och sen har jag som sagt fortsatt och, och bevaka
0: fotboll i alla dess former ur ett journalistiskt perspektiv. Då. Jag tänkte stanna kvar lite i din uppväxt där. Ja. Och först och främst vill jag fråga vart efternamnet Laul kommer ifrån. Det kommer från
1: Estland. Det betyder sång. Den estniska melodifestivalen heter Esti Laul. Och Laula är då sjunga på estniska. Så att min farmor kom till Sverige när hon var, jag tror hon var tio år. Det var under andra världskriget. De var bortflyktingar. Kom med sina föräldrar då. Hon och hennes syster och ja, hamnade så småningom i Jonser som ligger en bit utanför Göteborg. Då ett bruksamhälle där, där hennes föräldrar, min varlig det och gammalfarfar, då fick ju jobb på fabrikerna. Och sen ja, så föddes min pappa efter ett tag och, och bodde också i Jonser. Och sen är jag själv uppvuxen i Jonser Så det finns väldigt mycket äsken överlag i onser för att väldigt många av dem. Estländerna som flyttade under kriget hamnade med de här olika brukssamhällena runt om i Sverige som kunde erbjuda jobb på spinnerierna och på, på bomullsfabrikerna och allt vad då. Skulle du säga att du hade en, en bra uppväxt i Jonsred eller? Ja det tycker jag. Den var ju extremt präglad av fotbollen som jag sa. Det var möjligt att man kanske skulle få liksom förkovrat sig på annat tal. Men jag hade liksom tre intressen när jag var liten och det var... Det var ett, att bli fotbollsproffs, två, att bli författare, tre, att bli journalist. Liksom. Det så länge jag kan minnas tillbaka så, så har jag eh, tänkt i de banorna. Det går ganska långt tillbaka. Eh, man brukar ju liksom bli intresserad av det man var bra på. Jag var bra på fotboll, jag var bra på så här fri skrivning i skolan. och då, då kom väl de andra grejerna därifrån. Så att, eh, de här yrkesvalen och de här övriga livsvalen har varit... Eh,
0: det varit ganska naturliga skulle jag säga. Men du är ju idag en av landets absolut främsta sportjournalister. Måste man vara väldigt duktig i skolan då när man går där runt nian när du spelar fotboll? Eller var du, var du liksom den här bara den här fotbollssidan eller var du satt i skolan och pluggade mycket också?
1: Ja, alltså det där var rätt bra kombination att vara en lite halvtöntig fotbollskille med, med gympavrallor och, och som också tyckte i skolan var rätt roligt Så att fram till åttan skulle jag säga att, att då hade jag ganska bra betyg. Låg väl där runt... Mm. Ja, nu kan jag haft fyra och noll De första gångerna man fick betyg där Och det var väl ändå hyfsat för, för en, en Arbetsagrav från Jonsson, det kan man ju tycka Men jag hade till och med fyra i franska Bara en sån sak, men sen, som sagt När jag köpte mina dockersjeans och, och bara hänga med, med mina polare på lite annat sätt Och, och skaffa en moped som jag trimmar Sen gick i, i 110 Och... och Ja det blir lite, man blir lite coolare helt enkelt och då, då gick ju liksom betygen i rakt motsatt riktning så jag gick väl ut nian med 3 och ja knappt över tre, tre och 3 där, tre och två någonstans. Så att nej jag har aldrig varit särskilt duktig Sen började säga samhällsvetenskaplig program då som detta och det. Det orkar jag inte alls med. Liksom. Då hade jag sedan länge tappat intresset för franska och då skulle man lära, lära sig spanska också och då, då åkte vi för det mesta ut i klassrummet där på gymnasiet. Så jag hoppade av samma efter ett halvår bara och, och började jobba som vaktmästare på, på en idrottsplats där på Sevehovs på idrottsplats, handbollslaget Och tog nya tag ett halvår senare och för att då har de inrättat en ny, en ny utbildning, Medialinjen. Det var första gången den, den fanns i Sverige då det här var väl 90 Fyra då. Så då kom jag in på det istället på en annan skola i Lerum. Och det var, det var ingen riktig ordning och reda där. Det var en riktigt rörlig linje. Man var inte riktigt satt alla vad fan vi skulle läsa egentligen. Så att det var ganska lätt. Så att, där kravlade jag mig gymnasiet utan att vara särskilt närvarande. Men med ett glödande intresse fortfarande för att skriva. Och det här då, så att i de ämnena som var mer relaterade till journalistik då gick det väldigt bra.
0: Men när jag själv gör ja, om man säger livsval, då så det är ju någon slags brytpunkt Om man känner liksom att ja, men det här vill jag verkligen Syssla med eller det här vill jag göra Eller det här inriktningen vill jag göra mm. Har du också någon sån där du, där du liksom tänker att ja, men Just när det här hände Då kände jag att fan, det är ju sportjournalist jag vill bli
1: Mm. Ja, nej egentligen inte för att sportjournalist vill jag egentligen aldrig bli Det är väl lite lustigt också, journalist vill jag bli hela tiden Och som sagt jag kan inte peka på den punkten Utan jag kan bara liksom när jag går tillbaka i minnet känna att eh, Det var de här tre, tre grejerna jag alltid funderar på liksom Man funderar ju rätt mycket där i 10, 11, 12 års ålder vad man ska bli egentligen Och hon har bli blivit brandman och någon annan polis och, och, och så vidare då man i alla fall så att, eh, jag hade någon där liksom fotbollsproffsförfattare-journalist. Liksom. Men sen jag väl började studera journalistik på allvar- då, på Jönkile folkhögskola här då jag var jag 22 då år- och då spelar jag fotboll samtidigt i Jönkile där- och då var ju i min inställning egentligen att inte bli sportjournalist. Jag ville inte hålla på med sportjournalistik- för jag ville inte bli sina himla nischad där i- i den här eh, klassen och, och, och så här det, var, det hade blivit väldigt lätt liksom, Att jag var fotbollsspelare eh, Kanske i första hand liksom, Journaliststudent i andra Och så skulle jag även hålla på med att skriva sportjournalistik Så jag gjorde, jag gjorde absolut ingenting skrev absolut ingenting sport När vi hade övningar utan jag valde liksom, andra ämnen eh, Och det tror jag var klokt liksom, För att, eh, då fick jag lära mig lite andra saker och så här eh, Men sen när jag eh, sökte sommarjobb eh, Några år senare på Aftonbladet då sökte jag det på nyheterna men då tyckte de att jag var för grön för att kliva rätt in på en nyhetsredaktion. Hon sa till mig, det är hon rekryterande där att de vi anställer som sommarvikarie då måste vi pang kunna skicka ut på liksom, om det blir ett nytt med Alexander jag tror hon använder det men uttrycket, liksom en sån stor nyhetsändelse liksom, de måste hantera och leverera där. Vi tror inte att du är där riktigt, men däremot så är vår sportchef väldigt intresserad av att få in det på Sportbladet, vi ska starta Sportbladet här, eller vi har precis startat Sportbladet, och han tycker du verkar oerhört intressant eftersom du har den här bakgrunden som fotbollsspelare då. Var detta 2002, eller? Ja detta är 2001 till och med 2001 ja. Så han tyckte det var väldigt intressant att eftersom den här bakgrunden som, som fotbollsspelare då Och på den vägen är det Och så, så jag, hade väl liksom tanken att ah, men jag kör sportjournalistik ett tag då Och sen så eh, glider man väl över till, till nyheterna Men sen så etablerade jag mig mer och mer där liksom Jag blev så här nyhetsjägare där i första hand de första åren och, det är väldigt bra om man fick den identiteten, den uppskattningen. Sen fick man vara med liksom om en tv-satsning som drog igång. Jag gick över till att vara kronikör krönikör sedan många år senare, liksom. vilket gör att man utvecklar sitt språk på ett bra sätt. Liksom. så att Det fanns alltid möjligheterna för en att utvecklas journalistiskt, även om man låg kvar inom sportjournalistiken. Då. Så att, eh, även om jag emellan har haft mina tankar, fan var kul att prova en ny avdelning, så har man, liksom ändå, man ändå kunnat känna att man gör, gör något nytt. Att man, att man gör något, 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 något meningsfullt med, med sitt yrkesval hela vägen ändå.
0: Men när du gick på Jönköpings jolissa ja. tyckte du att det var givande för dig, eller hade du fullt fokus på fotbollen, eller, eller kände du liksom ändå att ja, men något där skulle jag kunna tänka mig göra? Ja, det där
1: var lite ambivalent måste jag säga För att det, det är klart att vi tränade ju fotboll Sex dagar i veckan Eller det, det var åtminstone sex tillfällen i veckan det kanske var fem träningar och och en match då, och jag menar lever du i en sån där tävlingsmiljö som, som ju en Jönkiel ändå var med, med att det sitter liksom i väggarna att här gör du ditt yttersta, det finns något speciellt med Jönkiel du kommer ju liksom inte upp där och, och, och fuskar på, på, på ett hemjobb utan Jönkiel har ju hela tiden liksom det är är väldigt skickliga på att rekrytera spelare som andra har missat och, och, i, i området kring Göteborg och så vidare och även i Bohuslän och Uddevalla men sen så sitter det som sagt det här i väggen att du tar i lite extra där va, den miljön har jag inte stött på någon annanstans. Och det är också en förklaring till att de liksom år efter år hänger kvar i elitfotbollen, år efter år, år lyckas. Så att det är klart att det varit ju ett väldigt fokus på, på fotbollen när jag studerade som journalist. Och det, var, det blev lite så här, vad jag här att när det gick dåligt i fotbollen, då kunde du alltid liksom rädda dig av tanken att... Ah, jag, jag, jag satsar på journalistiken liksom. Sen kände man att fan journalistiken gången vidare kommer liksom ingen vart här. Ja, men jag har ju ändå med fotboll liksom. så det var, det var liksom att man, man vacklade lite mellan de där två världarna men till slut var man tvungen att, 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 att ta ett beslut och vad, vad man egentligen skulle satsa på.
0: Skulle du kunna ångra det beslutet idag? Absolut. jag
1: har gjort många gånger. det var det var precis när jag hade gått ut i Eh, eller det sista året då på, på eh, journalistutbildningen vi är framöver då våren 2000 då har jag kommit in i laget liksom efter en en liten start där jag har varit mycket i bänken och så här eh, i, i fotbollen och eh, jag har en plats i, i startälvan i, i ett par matcher där jag är liksom en, en bärande del i truppen eh, jag gör matcher från start och så vidare men samtidigt tar skolan slut jag har fått ett eh, erbjudande om ett fast jobb på, på slits då upp i Stockholm eh, skulle känna 19 000 i månaden mot 3 och tusen som jag känner i en skid då 3 och halv tusen plus eggbonuser du väl lä på den tiden eh, och det är klart att det, det var lockande så där var ju någonstans tvungen att ta, ta ett, ett val och ett beslut då Uh, och ja, jag kan ångra Att jag inte gav fotbollen Några år till, för att det här är ju som sagt 2000, det här är en slags brytpunkt Jag har precis tagit fart upp i Stockholm med, med derbyna, med fansen uh, Fotbollen har börjat professionaliseras Det har blivit liksom högre löner i allsvenskan så att spelare behöver inte jobba vid sidan. Fortfarande har inte Superrättan nått dit för att Superrättan är ju helt ny där men den ska ju följa på några år senare så att jag ångrar lite med facit till hand att jag inte insåg liksom vilken utvecklingspotential vilken utveckling svensk fotboll var inne i. Jag vet att när jag slutade så sa min tränare Jenny Jönsson, han var ju duktig redan då och blev ju, blev ju ännu större sen liksom att du slutade väl inte med fotbollen nu när jag, när jag slutade upp i Stockholm, men jag bara, det blir nog fan svårt att hålla igång där, men han tyckte liksom att fan du är bara 24 år ändå liksom det, 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 finns, det finns tid, men tänkte inte riktigt på det sättet jag tänkte tvärtom liksom, för jag är 24 år kommer aldrig bli något av mig liksom, men jag hade säkert kunnat spela allsvenskan om jag hade satsat lika fokuserat liksom några år till jag menar, den grundtalangen hade jag sen hade jag kanske inte kommit, eller sen hade jag förmodligen inte kommit så mycket högre än allsvenskan, men det hade ändå varit en, 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 en jäkligt bra merit, eller ännu bättre merit att ha med sig sen för journalist. Skulle jag ju kunna ha blivit lika väl när jag var 30, eller jag kanske skulle ha liksom varit lite, lite, eh, lite före min tid och insett att Fan, tänk att vara liksom en, en, en journalist som spelar fotboll i Superettan eller Allsvenskan. svenska borde vara, vara superintressant. Alltså jag kanske skulle ha försökt kombinera det lite. Men jag var inte riktigt så förutseende och jag insåg inte liksom vilken utveckling svensk fotboll
0: var inne i. Du har tidigare sagt till mig i andra sammanhang att, att nej men du, du, du tycker att om man är i Superettan vid 24-25 års ålder att, att man verkligen ska satsa och försöka liksom ta sig ännu längre. Tycker du att det beror enbart på att man gör det för sig själv, fotbollen, sitt intresse i fotbollen, eller rent ekonomiskt sett? Alltså nu
1: kan man ju göra det liksom de, för att du, du tjänar pengar på. Du kan ju leva, jag tror att snittlönen i superrättan, även om många superrättanklubbar nu, nu har stora ekonomiska problem och, och jag själv har varit inne på att man kanske faktiskt ska banta den serien liksom för, att, för att ge dem, de lag som faktiskt är där lite bättre förutsättningar. Jag tror att man tjänar 20-25 000, 22 000 är me, medellönen i, i superrättan. Så att jag menar, det går ju att å, 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 ha, ha det som ett yrke liksom, även om det inte även om det inte är något du på men då går att ha det som ett yrke under, under ja fram till du 30-35 om du liksom är lite kreativ och försöker utbilda dig vid sidan kombinera med utbildning i klockrent som jag gjorde till exempel men jag tycker absolut att man ska fortsätta spela jag tycker inte man ska se det se det som liksom, äh, jag kommer ingen vart jag pratar med min ex grabbare grabbar han är 11 och liksom han, han förstår inte Nej, det är väl inte märkvärdigt att spela all svenskan säger han. Det är märkvärdigt att spela i superrättan, säger jag till honom. För att det är fan inte många av alla de liksom, som, som börjar spela fotboll och har det som en dröm. tar ju sig inte dit. Alltså, vad finns det i Sverige? 200 elitspelare eller, eller vad, vad, vad fan blir liksom. alltså, det? Är väl, det är väl mer, men alltså, vad ska vi säga... Ja, mellan 500 och 1000 elitspelare då. Och, och jämfört med alla liksom som, som börjar spela fotboll, alla som satsar på fotboll, inte som har alltså som Så att man ska vara glad och stolt om man gör det och jag tycker att man ska fortsätta liksom. Det är aldrig för sent utvecklingen kan komma senare för andra. Jag menar, se på Mattias Aranegi och han var 28 bast liksom när han gick till landslaget. Så att jag ångrar faktiskt att jag slutade spela där vid 24 års ålder då om jag får ge ett generellt tips till någon som är i samma situation om han, nu, han eller hon nu inte är dödstrött på att spela fotboll så, så för fan kör på liksom, ni, ni, ni kommer att ha igen det men se till liksom att ha en tanke också på vad händer efteråt för att det där blir ganska svårt, för mig blev ju övergången enkel liksom, jag hade ju redan när jag skulle gå vidare med, däremot kan jag ju som sagt då idag känna en ganska stor ånger att fan man skulle kört vidare ett tag till, Så alltså, varför gjorde det? När jag tittar tillbaka på valet i efterhand när jag landade lite i det och det, det laser lite med att man hade fått ett yrkesliv och, och, och jag nu är, kan reflektera över det då, då, då känner jag att farfiken, jag skulle jag skulle kört vidare. Även om jag är nöjd och stolt vad jag gjort så skulle jag ha kört vidare några år till med fotbollen för att jag tyckte det var så himla roligt med fotbollen. Det dröjde ett tag när jag fattade liksom att vad man saknade. Det här med omklädningsrummet och, 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 och matcherna och så. Visst, jag har fortsatt att spela på, på, på lägre nivåer i, i trean och fyran och femman och till och med sexan har jag varit med här nu. Men det. Är du väl van liksom att leva i, i riktig fotboll om man säger så? När, när det, där det verkligen liksom är vinna som gäller när du väl har varit i den miljön liksom, då blir det aldrig riktigt samma sak i, i, i de här lägre divisionerna även om det är kul att lira boll
0: Din roll på Aftonbladet Jag tycker det känns som att din roll är väldigt fri att du mer eller mindre, mer eller mindre nu jag det, men pekar på de projekten eller de artiklarna som du vill skriva hur mycket stämmer det överens med hur det
1: är för dig? Ja, men det stämmer väl ganska bra för att vi är väl ett gäng som har varit med länge på sportpladet Några av oss har i princip varit med, varit med sedan starten. Då. Den drog igång i maj 2000. Jag kom in strax efter det att Simon Bank var väl med eh, från den allra första dagen. Och, och Vi har Mikkel Wagner och Petra Thorén och Sen kom Johan Flink och Erik Niva in efter ett par år och, 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 och har tillfört. Och, och, och sen har andra liksom Leifby och nya förmågor liksom ramlat på under resans gång. Och vi som har varit där allra längst liksom. Alltså det är klart att för, det är ju jättebra för tidningen att, och, och, och ha sådana liksom, rutinerade pjäser som ändå liksom, fortsätter och, och engagerar engagerade i sportbladet år efter år och, och brinner för det och, och vill jobba med det. Men då krävs det ju liksom också att man, att man från ledningens sida har någon form av förståelse. Att man kan inte göra exakt samma sak. Den enda som har gjort exakt samma sak hela tiden är Simon Bank. Han har skrivit sina krönikor här sedan dag ett. Va? Och han gör väl det liksom till han tills han trillar ner i, i graven med, med liksom tangentbordet vid, vid sidan men eh, han är ju så jäkla bra på det så att han behöver han hamnar ju aldrig ens i något läge att de föreslår att han ska göra något annat bara för att han är så viktig han, vi, hans krönikor måste vi ha liksom så att han får skriva sina krönikor även om han skulle vara fantastisk som intervjuar eller, eller reportagekribent eller så men det är väldigt fokus på hans krönikor så men om man ska säga som någon slags regel så tycker jag ändå att, att, att cheferna är rätt bra på det sättet att känner du att fan nu har jag kommit tillväg sedan. Du må jaga nyheter som för mig själv. Nu vill jag göra något annat. Nu utvecklar mitt språk. Nu vill jag skriva krönikor. Fine, då hittar vi en roll för dig där. Skriver man krönikor ett tag, tröttnar på det Nu känner jag, fan nu vill jag tillbaka och göra lite mer Längre grävande, granskande grejer Okej, okay, då hittar vi den rollen liksom och, och, och det är klart att vem som helst skulle inte kunna gå in Och säga det liksom, du kunde komma liksom Efter ett sommarjobb och då får du förlängt Med, med sex månader och säga, du ursäkta, det har passat mig Jag vill göra det här, men vi som har varit det så himla länge eh, Har ju den friheten och, och den tycker jag i grund och botten Liksom är sunt, att man lite som du säger Kan peka på, nu vill jag göra Det här och det här va
0: I många yrken så känns det ju som att man man lever yrkeslivet, vilket jag kan tänka mig är lite journalist. Du, du berättade exempelvis för mig här att du eventuellt behöver åka iväg, att du inte riktigt vet att du. Det känns som att du menar att du står lite på Standby, att du eventuellt gör det eller eventuellt gör det. Ja. Hur mycket försakar man att leva det här journalistlivet som du gör? Ja, alltså, det är väldigt
1: mycket. Det, det, alltså det, det tydligaste exemplet är till exempel om du går på så här skift liksom och jobbar mellan tre på eftermiddagen och, och, och två på natten. Det blir ju extremt komplicerat om du ska ha en familj och så vidare. Eh, sen precis som du säger att eh, jag är lite standby nu om jag ska liksom gå på en landskamp ikväll eller om jag ska dra väg till i eh, för att göra ett reportage eller om jag ska avvakta till så ska jag ska till Jönköping på en rättegång alltså, när, när vi bokar upp det här så ja, jag kan helt enkelt inte svara så alltså, vad vad kommer du göra för vi vet inte riktigt man är så beroende av att andra kan och, och de man ska prata med i intervju att de kan ställa upp då och då och kanske de ändrar Och kanske de kan någon annan tid så att eh, ska du liksom få saker gjorda och så då ska du egentligen inte ha någon familj i det här yrket och du ska ju kunna fara och flänga och för mig har det blivit en livsstil jag har inte haft något förhållande nu på, på vad fan är det för år i år, 2014 98 ja, på en 5-6 år liksom och, och, och det, det kanske är en följd av det att slår det mig just nu när jag sitter och tänker kring det att, att det kanske inte bara beror på att man har, har, har gått upp ett par kilo och, och brudarna tycker man är tillräckligt snygg utan det kanske också liksom är att man de chanser man ändå har haft har, har runnit, runnit ut i sanden på grund av att man har prioriterat jobbet och man, man, det har blivit den livsstilen att man, man ska kunna kasta sig iväg på ett tåg eller ta bilen iväg och, 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 och vara var jäkligt lättrörlig så det ligger någonstans i, 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 journalist, journal, i den journalistiska naturen att du ska kunna förflytta det väldigt snabbt, att du ska kunna eh, vakna mitt i natten eh, ta fram datorn och dra iväg ungefär så, att, så, så, så det är klart att en del grejer försöka men, men
0: jag gillar ju det livet också. Jag, jag tycker det är kul. Annars känner jag inte gjort det. Men kan du ändå sakna liksom familj och den här grejen? Det, ja, jag vet inte.
1: Jag har ju liksom egentligen aldrig haft det så. Och jag, jag är väl lite av inställning att alla människor kanske inte ska ha barn. Och, och, och så. De flesta gör ju det valet för att de vill och brinner för det. Och för att det, det ligger liksom i människan att man, man liksom ska. Ska jag fortplanta sig Och säga, fan det här kan jag ingenting om Men, <laughs> men eh, eh, Å andra sidan, det kanske inte behöver vara så konstigt Att vissa väljer att inte göra det heller Jag vet inte, och, och det är inte så att jag, jag Säger att jag absolut inte vill ha några barn Eller så, men, men, men det, nu börjar man bli till åren Och, och det har inte blivit så hittills och, eh, Jag har en ex-flickvän Vars grabb, som jag nämnde tidigare har jag väldigt eh, bra kontakt med jag Brukar kolla på hans fotbollsträningar Och, och, och matcher och, och och hjälpa till och skjutsa och, och, och allt sånt där. Liksom. Och, och den relationen tycker jag är fantastiskt att ha. Liksom. Och, och jag hade gärna haft en, en, en familj själv. Liksom och så här. Men, men
0: ja, av olika anledningar har liksom inte blivit så. Tror du att din livssituation skulle se annorlunda ut om du inte jobbade som journalist? Ja men det tror
1: jag, jag tror att man kanske hade varit mer, jag menar nu ger det ju någon slags tillfredsställelse då att, att jobbet har blivit den här livsstilen för en och, och att man kunnat växla mellan olika roller och områden. Det har gett en slags tillfredsställelse, hade man inte varit nöjd med jobbet hade jag liksom suttit och gjort samma saker på Sportbladet som jag gjorde när jag kom en gång i tiden och tyckte att det var allmänt för jävligt då hade jag väl antagligen inte liksom heller gett arbetsgivaren något extra i form av att vara så tillgänglig i form av att jobba så mycket extra då hade jag kanske mer varit ute liksom och, 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 och jagat familj på stan och på att men alltså att eh, försökt liksom eh, skaffa mig ett förhållande eller så eh, då hade jag kanske liksom för att ge mitt, mitt liv någon form av mening och tillvaro eh, nu när jag har haft då en jobbsituation i alla år som, som har gett mig väldigt mycket så har det istället blivit att, att den har prioriterats då jag liksom inte det, det, krocken blir ju när du är i ett förhållande och fortfarande lever det här livet och, och eh, partnern tycker att helvete var du försaka mig och, och, och allt annat och våra vänner och allt vad det du jobbar ju bara hela tiden där blir det ju en krock liksom Om man ska liksom försöka balansera I båda de här världarna Så jag tror att någonstans Ska du vara liksom en hårt slitande journalist och Då, då mår nog ditt förhållande bäst Av att du inte har något förhållande Eller också får du faktiskt inse Att är du, du kan inte vara en så hårt slitande journalist Om du verkligen ska prioritera ditt
0: förhållande Då får du nog tagga ner lite på jobbet Menar du då att du förmodligen inte skulle vara Där du är idag Om du skulle ha haft ett förhållande det kanske jag hade varit men
1: jag hade kunnat slita mig upp till, till, till liksom den position som jag skaffade mig efter ett antal år på Sportbladet och sen liksom nöjt mig med det och, och, och satt lite mer hårt mot hårt och, och glidit runt och skrivit lite krönikor och inte engagerat mig så mycket extra och lagt liksom mest tid på, på, på familjen. Så att jag, det hade väl gått att prioritera på det sättet men jag hade inte kunnat jobba som jag gör just nu där jag jobbar med, med mycket med längre reportage och, och mer granskande grejer som tar en extremt mycket stor Tid av än att man måste vara tillgänglig hela tiden, anpassa efter andra och så. Det kan, jag, det kan jag egentligen enbart göra, eftersom jag är eh, själv och inte ha, behöver eh, förhålla mig till någon
0: annan. liksom om, om du är ute på ett uppdrag och du ska ta reda på eh, någonting som du har hört, du har fått ett tips om någonting mm. och du vill ta reda på om det stämmer eller inte, finns det någonting som du känner så här att ja, jag kan göra det här och det är på gränsen till att det inte är okej. Okay. Och finns det saker som är så här, det här är faktiskt inte okej att jag gör för att få reda på det här? Ja, så den där diskussionen har ju funnits med, med vad gäller dold kamera ju, som
1: ju på ett sätt är tveksamt. Alltså man lurar ju människor och så, men ibland är det ju ett, liksom ett verktyg som, eh, som måste till för att avslöja oegentligheter. Sen tycker jag att man får ställa allt, allt i proportion till vad, vad är det egentligen man liksom ska avslöja. Vi hade ett exempel i uppdraggranskning här där de med, med dold kamera eh, filmade en, en före detta fotbollsspelare då. Han säger en sak i, 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 när han inte vet att han är filmad. Han säger en annan. När han konfronteras med det han har sagt inför den här dolda kameran. Det kan man ju liksom jag tycker det var intressant, det ju om uppgjorda matcher och så, det tillförde en spets till ett övrigt liksom pedagogiskt uppbyggt
0: reportage En väldigt men, stor nyhet idag får vi ja, säga
1: Ja, men, men då kan man också fråga sig liksom, är det, man får ju ställa det i proportion till att man vad ska vi då, inom, alltså, man hänger ut den här spelen då liksom och det kanske man ska göra, jag vet inte men är det så viktigt? Jag kan ju tänka mig att man dold kamera ska man verkligen använda i om liksom det är det, det extrema missförhållanden och så jag tycker att man ska göra det för lättvinnet jag skulle nog aldrig jobbat på det sättet i alla fall inte på sportbladet det är möjligen om man hamnar liksom i en annan en annan journalistisk kultur då, som de uppenbarligen har på uppdrag granskning och, och så. Men, men det skulle vara väldigt främmande för mig att åka och filma någon med dålig kamera, utan jag skulle nog försöka liksom gå så långt jag kunde med andra metoder och, och, och ja, räckte inte det då, då,
0: då räckte det väl inte då men har du någon gång känt att du har gått över den här gränsen? Ja, det har jag. Jag gjorde det faktiskt
1: en gång. Det är väl preskriberat nu. Men då får vi nog fan backa till liksom skol, det sista skolarbetet vi gjorde. För då granskar jag ett sånt här pyramidföretag och som höll på att sälja massa liksom kosttillskott och, och hälsoprodukter och schampon och allt vad fan det var det byggde var någon py, pyramidstruktur där i alla fall, det blev ett par sidor i GP som jag fick bra betalt för när jag sålde som frilansmaterial sen, blev det en jäkla bra grej eh, där behövde jag få fram en uppgift och jag kom inte för mitt liv på hur fan jag skulle få fram den här uppgiften eh, och då ringde jag och utgav mig för att vara en annan person. Och det får man ju inte göra liksom och det var ju vart läraren liksom rasande så här det här får du det här får du fasiken inte så det kan du absolut inte göra liksom alltså man får inte man får ju liksom inte säga att man, man, man är en och annan liksom när man ringer. men jag fick fram uppgiften den tillförde väldigt mycket och så vidare så att eh, det har lite olika syn på det men när det upptrår gränsting här sjukgymnister får vara andra personer liksom eh, Normalt så, så, så jobbar man inte så
0: Men om Om exempelvis du träffar en person Som du vill ha reda på någonting av Och du, du uppger dig själv Eller folk känner ju ändå Att du är Robert Laul Vad tycker du är okej okay att fråga Eller är det olika olika situationer Vad som är eller känns okej okay För dig att fråga Alltså frågan är ju alltid fri
1: någonstans det, 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 det tycker jag man kan ha som en grundinställning Jag tog ju mer Exemplen där på, på, på hur, Om man lurar människor och så Då går vi in i ett, ett, ett etiskt Gränsland där, eller en etisk gråzon. Men, men eh, frågan är ju alltid fri Du kan alltid fråga vad fan som helst Där, där ser jag egentligen inga Inga eh,
0: bekymmer egentligen. Så jag skulle i princip kunna fråga dig Vad som helst
1: eh, Ja, mm. ja det, det, alltså, det tycker jag 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 kanske behöver tid på mig att svara. Jag kanske behöver tid på mig att kolla upp saker. Eller den jag då ställer frågan till. Liksom. Men, men eh, och jag kan alltid välja att inte svara på den. Eh, men eh, frågan, frågan är väl alltid fri. Om det finns liksom ett, ett, ett relevant syfte med frågan. Varför vill du veta det här? Liksom? Eh, då, då, då tycker jag att frågan är fri. Så att, ja, jag skulle nog kunna tänka mig att jag kan fråga precis vad som helst.
0: The next stop's where I get off. Du jag undrar om du någon gång ångrar ditt yrkeslå.
1: Nej, det gör jag däremot absolut inte. Det har ju så sagt varit med där hela vägen. Så att. Eh, inte inte jag någon gång. Det är väl klart att, att man kanske. När man har varit nedstämd av olika anledningar och, och, och har tyckt att det mesta i livet har varit åt helvete att, att, att man liksom. Eh, vad fan håller jag på med och så vidare. Men alltså, om, om jag tar det i ett brett perspektiv och så så skulle jag inte säga att jag, att jag, att jag ångrar det. Jag kan ångra det att sluta spela fotboll, men jag hade nog blivit journalist
0: efteråt, i vilket fall ändå. Det känns ju som att eh, sportjournalister eller journalister i stort idag är mer idealiserade än vad de var förr i tiden innan när med hela internet-grejen drog igång. Mm. Uppfattar du det också så? Absolut. Och, det kom någon gång
1: i alla fall i sportjournalistiken här runt 2008 när man började märka att fan, det här med papperstidningen kommer inte fungera så jäkla bra så länge till. Alltså, här kommer vi snart få problem med, med stålarna. Då fick man dra ner på eh, den liksom tidskrävande och kostnadskrävande journalistiken, alltså den här som kräver att du... Du är på plats ett par dagar, att du pratar med folk, att du gräver och granskar och rotar och så. Det som tar lite tid, det som ofta är bra grejer. Men det fick man dra ner på så ersatte man det med en självhet. Det är en massa liksom kolumnister och krönikörer eh, som tycker och tänker om saker och ting istället. Jag var själv en av dem som gick med där med att byline, bylinen blir lite större och, och, och så här va. Det är en väldigt billig och enkel form av journalistik och som ju också har visat sig vara... Jag ska inte säga att den är uppskattad av läsarna men den är i alla fall liksom läst och, och, och äh, äh, det, det. Det är många som gillar att läsa en åsikt. Eh, åsiktsjournalistiken får mycket kritik. Och jag tycker ärligt talat inte att den är särskilt märkvärdig. Liksom, men men den, den funkar, den fungerar för mediehusen, för tidningarna, för tv och så vidare. Men jag har folk som tycker om allt, allt möjligt. Men den kom till en gång i tiden eh, för en, en 8-10 år sedan. Just för att man började förutse den här nedgången för papperstidningen. Man ville liksom göra en, en, en billigare och enklare journalistik. Men som fortfarande var, var, var hyfsat... liksom eh, Tilltalande för läsarna då Och då, då blev det fler krönikörer Större bylines, mer åt engelsk modell liksom När man har ett gäng olika stora tyckare På alla tidningar
0: Marcus Birov var öppen ja. Och vi satt och bläddrade i en gazetta ja. Och då så sa han just det att Kolla här i den här tidningen Det är inga bylines, det är inga stora bilder På journalisten utan det är texten som står I centrum Jag tyckte det kändes som att han tyckte att det kunde vara lite problematiskt I svensk journalistik att att det är journalisterna som står mer i centrum än vad eh, texten gör. Och jag har hört i någon annan intervju att Erik Niva har sagt det där att eh, det är klart att jag kan få skriva om helt, inte orelevanta, men saker och ting som egentligen jag egentligen inte skulle kunna få skriva på grund av mitt namn, att folk känner mitt namn. Tycker du att det kan vara... Alltså jag delar väl båda de verklighetsbeskrivningarna någonstans. Jag menar, Gazettan är ju
1: ett enkelt exempel där för de har sån oerhört stark ställning och så vidare. Men frågan är vid framtiden, för Gazettan ser ut hur ser deras satsningar ut? För jag menar, journalistiken kommer att bli digital en gång i tiden i, i, i Italien också. Eh...
0: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket.
1: Så att jag delar den bilden, eller den beskrivningen helt enkelt. Vad var frågan Om det är problematiskt? Ja, det, ja problematiskt. det är problematiskt. Eftersom det är en sämre journalistik, för att den, den, den är på bekostnad av något annat. Den är på bekostnad av det som jag egentligen jobbar rätt mycket med nu. Åker runt och, och, och gör reportage och, 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 och granskar och försöker gräva lite. Liksom. Det där. Det där jag önskar egentligen att alla höll på med, liksom. men, men det kostar ju det, kostar, det tar ju mycket tid och det kostar pengar och så vidare. Så att, eh, det är ett problem, för att det har gjort att journalistiken, liksom, från att sportjournalistiken utvecklades väldigt mycket de här åren när, när vi och Expressen började med våra bilagor utvecklades väldigt mycket fram till sig 2000 7-8, liksom, så har den ju liksom den kurvan vänt. Nu liksom. har ju sportjournalistiken liksom blivit mycket enklare på väldigt många sätt. Så att ur ett journalistiskt perspektiv är det, är det klart att, att det blir så. liksom De vägarna. Du tar det fram idag. Liksom, det är ju när du kommer som nyken i en sportredaktion det är ju att hitta, hitta grejerna liksom som delas klickas och sprids snackisarna eller att du liksom med tiden blir, blir, blir liksom en, en tyckare som har vassa och spetsiga åsikter och, 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 och får en allt större bajlan och så vidare den andra journalistiken är ju på många sätt satt på, på, på undantag
0: men om du själv skulle välja då att du har du skriver en artikel om någonting som inte ser dig väldigt mycket du tycker att artikeln blir väldigt bra, skulle du hellre vilja att den publicerades längst upp på Aftonbladets hemsida eller i tidningen på framsidan exempelvis? Eh,
1: då skulle jag ju nu, och den insikten har väl kommit till bara de senaste liksom, dagarna har jag väl också liksom fått abdikera inför det faktum att liksom papperstidningen är inte mycket värd längre, alltså det, det, den fortsätter att uh, sjunka i, i hur många som köper den och, och eh, liksom, det, 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 är en, det är en stämning kring liksom papperstidningen på de flesta liksom, håll tror jag, men att man, man inte riktigt satsar på den, liksom, man tittar mycket på nätet, hur är det vi ska jobba där det blir liksom inget, det blir liksom inget drag det känns inte som att det är någon stor betydelse av det man skriver i papperstidningen längre utan det viktiga är då liksom om man om man nu eftersträvar att bli, bli läst. Det är att, liksom, att den ska gå bra på nätet. Att den ska hamna på en bra position. Det är liksom, allt det där svängt från. Liksom att liksom, eh, Fokus alltid var på vad man gjorde till papperstidningen. Så är fokus nu helt på vad vi gör till nätet. Så att, ska jag svara liksom, eh, eh, tidsenligt. Eller i, i den där vi befinner oss i. Så ska jag ju säga att det, det viktigare är, är hur man syns och, och, och så
0: på nätet. Skulle du... Definierar dig själv som en offentlig person Robert?
1: Uh, ja, jag vet inte. Någonstans mitt emellan skulle jag vilja säga. Uh, det, det är klart att uh, jag kan ju inte göra vad som helst. Liksom. Säger jag något dumt i något sammanhang så kan det hamna i branschpressen och så, och så vidare. Så att jag är väl en, en liksom en offentlig medieperson. Däremot uh, är det inte på den nivån att om jag säger något dumt så hamnar jag liksom i... i i, i aktuellt eller sådär Så, där liksom. så att det, det är väl någonstans i, i, I gränslandet Jag är väl en, 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 en offentlig person
0: Är det mest positivt eller negativt för dig? Eh,
1: alltså det måste man ju se Jag menar, herregud Det är ju extremt privilegierat Att ha de möjligheter jag har att att via bloggar och krönikor och artiklar och möjligheter att få åka ut och ställa mina frågor till makthavare det är ju en, en jätteprivilegierad position att kunna göra där, liksom. och sen så till det knytta ett personligt såhär Twitterkonto så människor vill ju, ju, ju bli hörda och, och lyssnade på och, och sedda och, och tagna på allvar och så här och, och har du en sån position som jag har så, så är det en fantastisk möjlighet i det perspektivet så att det vore ju förmätet att säga liksom att, att att, att det inte är en, en liksom fördel att ha den rollen jag har. Sen kan man ju tröttna på den ibland, och, och just ändå. För den innebär också att du får svara på en massa saker och allt mellan himmel och jord. Och det kan vara lite svårt att förhålla sig till det där om du är väldigt, väldigt insatt i ett ämne, och sen så skriver du om det och så får du, får du hundra liksom reaktioner som. Eh, eh, som tycker helt, eh, som hittar eh, sina egna infallsvinklar på det. här då vill ju egentligen bara säga man, herr Jösses, eh, fan, jag har ju tittat på den här frågan ur alla de här perspektiven. Ni har fel. Mm. <laughs> det, hur, hur gärna ni än tycker så är det inte så. Och, och det där kan ju bli liksom det, det, det är svårt. Och man vill ju inte liksom vara någon vanoben person heller, men ibland är det ju så att ju, har du väldigt mycket. Är du väldigt insatt i ett ämne så, 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 så finns det ju en anledning till att du, du resonerar som du gör. De reaktioner du får på det, de utgår ju väldigt mycket från vad, vad man tycker och tror om saker och ting. Men om du satt in väldigt noga ett ämne så, så har du ju ett försprång. Det där kan vara lite jobbigt att hantera ibland. För då kan, kan man bli lite irriterad liksom på, på alla, alla jävlar som man tycker inte förstår någonting. Men jag fattar ju att det där är ju ett, ju ett van öppen perspektiv som man ska passa sig för att ha. Men jag säger bara att det kan vara ibland vad vara liksom... Svårt att alltid ha den, den sinnesnärvaron Tålamodet och goda humöret Som liksom krävs Men om
0: du exempelvis har en Väldigt dålig dag Och du, det vill säga att det är En match här i Solna Du spelas på Friends och så går du ut från matchen Och så har du, det har hänt någonting dåligt Och så kommer fram någon till dig Kan det inte vara jobbigt att Nästan känna sig tvungen Att vara trevlig till den här personen Eller att framstå som en bra kille liksom? <laughs> Ja, jag vet inte. Alltså det, kommer det fram
1: med människa och är glad och trevlig så tycker jag även om du har en dålig dag liksom så... så nej, men jag så... menar
0: tvärtom då, att du liksom är arg fan vad dålig du är, Laud. Ja, det... ja nej, men det är klart kommer det fram någon
1: med, med en rötten attityd igen och så. Alltså jag tar väl människor mycket kanske som, som de är och Jag försöker svara oftast är det ju här ändå i sociala medier man, man stöter på det här och liksom kommer människor med, 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 med genuina frågeställningar och undrar hur saker ligger till och, och, och med, ett, med ett gott humör och, och glada och så det, det är klart att då blir svaret på ett sätt, är det, är det någon liksom som inleder sin konversation med att du, du är en jävla idiot och du kan ingenting, vad fan skriver du så här för det är klart att du, du bemöter de människorna på, på ett annat sätt då men, men just i, när du träffar människor så så försöker du väl i regel att ha en, en, en professionell attityd, speciellt ifall du träffar någon, liksom på, som du nämnde på, i samband med en match eller så. Jag menar, där är du ändå någonstans och, och representerar aftonbladet och, och, och du är utsänd för att göra det. Eh, sen tycker jag att, att det här med Twitter och så, visst, vi, vi beordrade att, att inte beordrade, men vi ska ha Twitter-konto och vi ska finnas på de sociala medierna. Man ska i alla fall ha något, något form av socialt media om det är Twitter eller Instagram eller Facebook eller vad det nu kan vara liksom. Men eftersom det där pågår i ett, då tycker jag också att där måste arbetsgivaren ibland ha en förståelse för att i, i, ibland lackar man, ibland är man faktiskt sig själv där. Man kan inte liksom 24 timmar om dygnet eh, som man lever med de sociala medierna alltid vara 100 till mötesgård. Där måste liksom där kommer människan fram ibland eh, och, och med alla dess skavanker och, och, och svagheter som, som finns hos oss alla då så att och det tycker jag också att, 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 att Cheferna då, de, de inser ju det liksom på ena sidan vill de att vi ska vara på sociala medier, Då får de också ta att ibland så Ibland så blir det lite bråk och strul och, och man skriver något som man kanske inte hade tänkt Igenom tillräckligt
0: Jag ser ju dig som En seriös journalist Men med en liten Rolig touch om du menar mm. Att du, du gör lite roliga grejer Du gör inte bara det här djupdykande journalistiken Som många andra gör hur ser du själv på det? Eh, ja, jag köper den bilden och, och jag får den ganska ofta liksom
1: att man har gjort någonting liksom. Ja, men det här var ju bra LOL men, men egentligen är du en, en paja som fiant liksom för då åker du inte Brasilien med, med en slattandocka och jag fattar det att eh, ska du bli liksom 100% tagen på allvar i alla läger, då får du liksom aldrig göra sådana saker då, 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 då ska du helst inte bjuda särskilt mycket på dig själv, du ska vara superseriös i alla lägen, men det är inte jag liksom utan jag tycker det är roligt att hoppa i kalsonger i, i, i någon säng ibland och som jag har gjort inför mästerskap jag tyckte det var ganska kul med den här som åkte runt med Brasilien för det blir liksom någon slags dörröppnare till de, de andra journalisterna, jag fick ut väldigt mycket journalistiskt, där kom jag liksom med, med, med en zlatan och de Undrar vad, vad, vad är det där för en stålle? Jag liksom? började intervjua mig. Jag ju intervjuad av hundra journalister säkert. liksom Och när jag hade ställt upp och svarat på deras frågor. Ja då kunde jag lämna Zlatan Dockan hemma nästa dag. Och så ställde jag mina frågor till dem Om du intervjuar mig igår. Nu skulle jag behöva hjälp med att förstå det brasilianska kynnet i den här frågan. liksom alltså, så att Det där gav mig en journalistisk fördel också. Och sen så tyckte väl folk att man var lite larvig då. Men, men, ja, men då får det väl bli så. Då får väl 10% av, av läsarna inte ta det jag skriver på... på, på samma allvar, om de då inte klarar att se att en journalist kan faktiskt kan faktiskt göra roliga saker å ena sidan och, och han kan göra seriösa saker å andra sidan, det är liksom inte, det är inte personen det handlar om utan det, det är faktiskt resultatet liksom, ja när jag larvade runt med Zlatan-dockan, då var det med glimten i öga att nej, när jag skriver liksom om uppgjorda matcher, ja men läs vad som står liksom, då är det journalistik på en helt annan nivå, så att då får väl folk i så fall lära sig Att kunna hantera två sidor av, av en journalist Precis som att man måste hantera många olika sidor Av en människa Men lär de sig det då? Nej det är jag inte helt säker på Men jag säger det jag får väl ta det då om liksom 10% inte begriper det du, du,
0: du tycker det är värt att försöka
1: ja. Det? ja jag tycker det är värt det för att jag tycker ändå att det i sportjournalistiken och i all annan journalistik också ska vara mixa. Det ska vara lite roligt och lättsamt på sina håll. Det ska vara tungt på andra håll. Ja, men det ska vara den balansen. Jag anser att det ska båda de sidorna ska finnas i journalistiken. Och varför ska jag då inte kunna hålla på med båda de sidorna? Det, det, det tycker jag att jag måste kunna göra. Det kan inte vara gravallvar och, allting. och liksom, eh, så, så länge jag vet att jag har en, en vettig balans där liksom. Jag menar jag har... En gång i mitt liv sprungit runt med en slattandocka. Det var under, under eh, fotbolls-VM. Jag har långt mycket, lagt långt mycket mer tid på all annan journalistik. Så att för mig är det inga problem. Om någon, om någon vill påstå att ja, men du springer ju bara runt med, med en slattandocka. Då kan jag säga, du, ursäkta mig, men du har helt fel. Det här är inte sant det du säger. Jag har lagt en halv promille av mitt journalistiska liv eller inte en halv, en, en, en biljondels promille av, av all journalistik jag gjort på, på Larva Runt med en Zlatan och jag, jag har lagt extremt mycket tid på, på andra journalistik om om då det finns ett antal personer som inte kan se eller ta in det, ja, men då, då får det nog vara så. Men du tycker ju uppenbarligen att det är irriterande? Ja, det kan jag tycka liksom om... om Alltså jag kan tycka att det kan vara irriterande att förklara det. Men jag säger samtidigt att jag tycker att jag accepterar att det är så. För att jag, jag inser att jag, jag, kan inte, eh, jag, kan inte, jag kan inte ändra på vad människor tycker. Liksom. Om, man, om man tycker att det är så störande att en journalist är runt med en slattandocka. Eh, då, då, då måste jag också komma till slutsatsen. Ja men då får, då får de ju faktiskt tycka det.
0: Jag tycker det känns som att du... Nu har du inte sagt det rakt ut men som om att du skulle vilja... Bort från sportjournalistiken Och fokusera på annan journalistik också, stämmer det? Ja, för det kan jag väl tycka ibland Liksom
1: att eh, Jag har varit på, på Sportbladet i 13-14 år där nu då Och jobbat med sportjournalistik Så att å ena sidan kan jag väl Ganska ofta känna det att fan, man kan ju inte jobba som sportjournalist hela livet. Alltså, det finns ju alla möjligheter på andra avdelningar kanske om det nu är någon som skulle vilja ha en. Och Det har väl varit sådana diskussioner och 2011 så var det egentligen klappat och klart att jag skulle kliva, kliva över på... Vad fan var det nu då? Det var nog, kliva, det var nog på, på politiken då, på politikavdelningen. Jag skulle in där då, ja. Men då ångrar jag mig i sista stund liksom för att då... Då fick jag det här erbjudandet att, från sporten att vara krönikör på Allsvenskan och utveckla den, och det kände jag lite vad fann. Men just det här med att skriva krönikor och så fan det kan du utveckla ditt språk på ganska mycket och så ta den chansen. Nu ska du alltid hoppa över till, till någon annan avdelning senare. Så att det finns, det ligger väl, det ligger väl där i bakhuvudet hela tiden att, att man, man skulle vilja göra något annat. Men också som, som jag var inne på i början, det har hela tiden blivit så att man har fått nya utmaningar inom sportjournalistiken man har hela tiden liksom känt att okej okay, men du kan, kan jag göra det här, om jag får göra lite längre reportage och, och, och granska saker och så nu så kan jag lika gärna göra det inom sport egentligen eh, för att där har jag en, en förkunskap och en grundkunskap, jag vet vilka jag ska kontakta och så vidare, hamnar jag in på politiken eller på krim eller vad nu kan vara då, 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 då blir du en helt ny värld liksom. då ska du skaffa dig kontakter och, 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 och förståelse för, för hur, 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 hur allting fungerar där och så så att jag tror att ska man byta avdelning, då ska du nog komma tillbaka från en, en, en tjänstledighet på sex månader där du har sagt att du ska lära dig franska, men då har egentligen legat i en polikann och, och sippat drinkar i, i fem av de månaderna. Att du är riktigt utvilad, alltså. Att du verkligen, verkligen orkar börja om helt nytt. Liksom. Jag tror att du kan. Jag tror, jag tror inte man ska, man ska, inte, man ska inte byta jobb eller. Eller avdelning då i mitt fall Om, om du är helt liksom Nu är jag så trött på den liksom För nu, nu måste jag ha något nytt bara Och så kommer du ha något nytt Då tror jag att du kommer in i det nya på fel sätt liksom Då tror jag inte att du, du har den här liksom Kraften som du behöver
0: när du, när du hamnar i ett helt nytt sammanhang Du var ju inblandad i allra högsta rad I Zlatan affären också ja. ja, har du lust att berätta lite om den? Ja,
1: den brukar ju oftast förklaras med att, att jag skrev en kontaktannons då, eh, om honom. Det var 2003, jag gjorde en längre intervju och han berättade att han i framtiden ville ha en stor familj, många barn. Men att han kände sig lite ensam i Amsterdam eftersom han spelade Ajax då och inte hade någon flickvän. Eh, ja, då får jag sätta ut en kontaktannons, eh, frågade jag då. Ja, men det gärde ju bara åt då. Och det gjorde vi en skämtsamt utformad kontaktannons- eh, Eh, givetvis mot bakgrund av att det, det, det var så absurt allting att det är klart att Slattan Ibrahimovic 23 år liksom på på väg spikrakt uppåt i sin fotbollskarriär på, precis blivit en landslagsstjärna att han inte behöver någon kontakta någon för, för att skaffa tjejer liksom det var där i låg ju hela liksom ironin och så. Han blev rasande på mig. tag i mig dagen efter då, och efter en träning, landslagsträning och sa att, att jag var en en som hade liksom gjort honom till Åtlöj Och mig skulle han aldrig mer prata med Så att han var förbannad på mig där I många år Men sen så blev det också en boykott mot Aftonbladet Och den handlade ju inte bara om det Utan den handlade om att Något år innan så hade han varit på där Det hade blivit något stök där eh, Aftonbladet skrev eh, Skrev om det alla tiden, eller I alla fall Aftonbladet Expressen skrev om det eh, Aftonbladet drog det ett steg för långt skrev att, att han vart polisanmäld för mig att det var när han själv själva verkligen bara var nämnd i en polisanmälan. Så att det var ju fel där så att då skulle han eh, ja han drog väl det via sin dåvarande agent till till pressens opinionsnämnd tror jag det var. Men det blev i alla fall en förlikning liksom för Aftonbladet ville inte ha no något bråk med honom här. han ville, ville kanske egentligen inte ha något bråk med Aftonbladet så det blev en förlikning där att han skulle, han blev sponsrad av Sportmagasinet Som var en, en, ett, sportmagas, ett pappersportmagasin som fanns på den tiden Mot att han vid två tillfällen skulle ställa upp och träffa läsare Som kom ner till Amsterdam då efter hans match och fick prata med honom Mot det fick han en, en summa pengar då En lite udda deal kan tyckas I alla fall, det här gick bra första av de här avtalade mötena då där där du han upp efteråt och Sportbladet eller Sportmagasinet hade skickat ner ett gäng läsare. Så fick fick träffa honom efter en match ställa frågor. Eh, sen bytte han agent och då ansåg den eh, nya agenten att det här det avtalet började utbrygga om. Så att till nästa möte så, så när, när Sportbladet och Sportmagasinet hade skickat ner massa läsare Då, då dök Zlatan aldrig upp det. Var, var den agenten Mino Raiola eller? Ja det var Mino Raiola. Han hade en liten annan svansföring då eller vad man säger. Men... Eh, Ja, då dök han inte upp där och då tyckte aftonbladet att det var avtalsbrott eller avtalsbrott. och så blev det ett ett, ett långt bråk av det. I samma veva var han ju, var han ju, blev han ju med SVT För att han tyckte att de hade filmat honom där. Pelle Nyström var nere och han inte ville prata med medierna och Så vidare. Så det var mycket på en gång där liksom. så att, Då blev det väl dels någon slags boycott mot eh, alla svenska medier Och sen när han släppte det efter ett tag Då var det Aftonbladet som hängde kvar eh, Delvis säkert beroende på min kontaktannons Men, men eh, de utlösande grejerna skulle jag istället säga, säga var det andra jag redogjorde för det Den hängde ju kvar väldigt väldigt länge ända till vår chefredaktör och åkte ner och träffade honom i Milano, måste det varit, va och, och gjorde en, en längre, det mynnade ut i en längre intervju och, och så. Va? Och Jan Elin, då, vår han som åkte ner, han beskrev det i faktiskt också i inom podd där eh, var, vad han trodde det var, att eh, hur det lossnade och så. Och... Eh, Ja, det skulle du egentligen fråga John Helino om han hade ett långt, långt resonemang där om, om hur han tolkade slattan. liksom. Men, men ja, 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 jag inbillar mig väl lite att, att, för vi hade ju andra medlingsförsök under åren där. Jag var nere i, i Turin någon gång och träffade honom tillsammans med, med, med dåvarande sportchefen och så, men det, det ledde ju ingenstans till mötet. Men jag tror liksom att det, det, det var väl så för Slatan att, ja men okej, nu kom, nu kom Big Boss liksom, nu, nu, nu skickar de... Den tyngsta av alla, liksom. och, och, och då visar de mig den liksom, respekt jag förtjänar. Och, och, och okej, okay, då drag vi ett streck över det. Jag kan tänka mig att det resonerades på ungefär så. Men satt det är detta dig det på
0: kartan lite också, eller? Mm.
1: Ja, det får man säga. Jag kom med i Time Out, eller vad fan heter det där programmet, komikerprogrammet en gång. De, frågade, de ställde faktiskt frågan där och, och re, resulerade lite kring det. Vad var anledningen till att Zlatan att, att, bojkottat i Aftonbladet under sju år? Och så hade olika svarsalternativ och det som var rätt och var just den här kontaktannonsen. Så att det, det, och att det var jag som hade skrivit den då, så att ja det gjorde du väl även om det som sagt var långt ifrån hela bilden och sanningen så att lite är det väl så att man, man blivit förknippad med, med personen som, som, som skrev den där kontaktannonsen då som var på, på typ fyra rader eller någonting. Men skulle du kunna skriva samma sak idag? Absolut, och idag tror jag inte att Zlatan hade brytt sig för fem år Jag menar idag är det ju karikaturteckningar av honom i, i, i Spanien, Italien och, och, och Frankrike liksom Och, och det liksom är liksom imitatörer och det skojas och, och så för att han är så otroligt stor och för att han i grunden är så populär. liksom och Allt det där byggde ju den här kontakten. Och sen byggde ju på exakt samma resonemang. Är du så, så duktig som han är liksom och så stor så, så, så kan du också skoja med en sån person. Det ligger liksom i, i sakens natur. Så att jag ångrar egentligen inte den. Och jag tror att jag har gjort samma sak. Eh, däremot var jag ju liksom tvungen på något vis att respektera hans reaktion på det. Att han då uppenbarligen såg det som ett övergrepp eller ett på på, på, på hans manlighet då, att, att han inte skulle kunna fixa tjejer. Liksom. Det, det, det fick man väl någonstans förstå. Liksom. Men, men rent principiellt så är klart att man ska kunna skoja om, 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 om stora idrottsstjärnor i tidningar. Precis, du skojar om filmstjärnor och politiker och, och allt vad det nu är. Det är en fullständig självklarhet. Och som sagt, jag är helt övertygad om att han hade, hade gjort en om Zlatan idag så hade han, ja, han inte registrerat den att brytt sig. Liksom. Nu var den bidragande till sjuårsboykott på den tiden. Så det kan man verkligen också ta som ett liksom exempel på hur slatan har förändrats under den tiden. För att, som sagt, idag hade han antagligen inte ens registrerat den.
0: Men hur ser er relation ut idag? Alltså,
1: jag skulle inte säga att vi har någon relation så. Vi har ju givetvis stött på många gånger efter det och jag har ju ställt frågor till honom ibland och har sagt att han inte vill svara på dem med anledning av den här Boykotten då ibland har han det är han som har kommit fram till mig och sagt när jag hade skägg en gång då att jag var ful du är Loul. som jag i efterhand kan tycka var rätt roligt även om det var en märklig situation eftersom man sa det liksom ett, ett stort hav av journalister
0: då. Var mitt uppe i äh, mixade zonen alltså. Ja, var zon,
1: liksom. Han höll en utläggning om, om varför de hade haft så svårt att göra mål mot Malta var det liksom. Ja, nej men deras backlinje låg ju lågt och låg fy fan var ful då är och sen fick vi inte fram bollarna riktigt. Så att det var ju extremt skickligt gjort. Liksom. Och peta in den där var. Vi fick ju det till och med på film, vilket var fantastiskt. Så att jag gjorde en trailer, till ett av mina tv-program som, som utgick från den. Så att eh, det, det får han nog ge mig ändå Zlatan, att det måste han ändå tyckt var ganska skickligt att och snappa upp det där. När han tyckte att han fick liksom in en, 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 en fin jab där. Då, då svarade jag tillbaka med, med, med en rak höger. Då, när man har utnyttja det i alla fall. Sen så var det på fotbollsskalan för ett tag sedan så hade han vunnit av någon av alla sina guldbollar då och så att jag skrev i pressrummet och då skulle presskonferensen vara där och då kom han förbi liksom och så tittade han liksom och så såg han att det var så att du skrev vad fan Lau lever du fortfarande så att jag jag, jag tolkar det lite samma att vad fan det är väl ingen fara även om det är inte jag som åker och gör de långa intervjuerna med honom det vet jag att man hade velat vi får väl se det kommer säkert komma ett tillfälle då, då, då vi,
0: vi eh, diskuterar den här saken liksom det är ju väldigt aktuellt just nu med Svenska Landslaget team att vi förhoppningsvis är på väg till EM. Yes. Ja. Eh, från min research så känns det som att du är väldigt kritisk mot Erik Hamren. Stämmer det? Ja, det är väl en riktig iakttagelse att, att det har jag varit över tid här. Och,
1: men Rove ligger under botten på att jag inte riktigt tycker att han... Han eh, är en, en klockren eh, förbundskapten- då, utan kanske snarare en klubblagstränare. Eh, jag lyssnade på Jonas Tern i en podd- med, med min kollega Olof Lund. Där, och han, han beskrev det lite som att, att han redan var en frisk fäckt- när han kom in och att det nog behövdes. Och, och lite ser jag det också. så Det är många som pratar nu om att vi måste ta tillbaka Lagerbäck- och, 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 och det var bättre. Och så Men man ska komma ihåg från den här tiden- att när Lagerbäck slutade- då hade Sverige precis missat ett, ett VM-kval. Han hade varit där väldigt länge. Det är inget argument för att eh, inte fortsätta. Men han ville ju inte själv. Det var ju, det var ju mycket han själv som slutade. Liksom. Och och, eh, Lagrell hade väl den överenskommelsen att de, de kör liksom till, till han inte tar Sverige till ett, ett, ett kval längre. För då, då kanske det är läge att och byta. Då behöver man få in lite nya idéer och så vidare. Eh, så att det, det tror jag var rätt att man, man, man gjorde ett val. Inte för att Lagerväck på något sätt var dålig. Han var fantastisk förbundskapten även om man hade lite problem med, med liksom, ibland att hantera spelare och ibland och ofta att hantera media men alltså som fotbollsanalytiker som matchcoach, som, som taktiker fantastiskt skicklig, oerhört duktig oerhört imponerad och lärt mig väldigt mycket av honom bara genom att sitta liksom och, och ställa frågor till honom på, på, på en presskonferens så där är den största respekten för honom även om jag tycker att han har varit ute och cyklat i några sammanhang nu när han är, är, är tv-expert men det har ju tv-experteriet till att du ska liksom dra dra åsikterna lite, lite längre för att få till en debatt och det har ju liksom till och med en god Lagerbäck efter alla år av att vara förbannad på spekulerande medier blivit ett spekulerande ett kringresande spekulerande eget media så nej men det var rätt att byta Sen är ju frågan då om det blev, blev rätt byte. Jag tror att man, man, när man byter så där så söker man ofta någon form av motpolva. Och där dansar ju Erik Hamren in då som, som med, en, med en helt annan liksom approach till det hela En tränare som bygger väldigt mycket på att entusiasmera och engagera och så vidare. Och där är han bra Hamren. Jag, jag tror säkert att han liksom är väldigt populär bland, eller väldigt populär, men jag tror säkert att liksom spelarna eh, eh, uppskattade honom till en början. Eh, han var, var motiverande och han har alla de bitarna eh, men med tiden så tror jag liksom att man även i spelartruppen liksom har insett alltså vad, 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 fan, vad är det, liksom? alltså det det är för mycket byten det blir liksom ingen riktig kontinuitet och, och, och eh, ett mittbackspar misslyckas när de kastar ett felaktigt inkast ut ur laget Anders Svensson har nämnt det här nu efter att han slutade landslaget att det, det, det är sånt där liksom som man reagerar på i en, i en spelartrupp och det har vi i medierna reagerat på, på länge då så det är kontinuitet, inte någon given nyckel till framgång. Se på Åge Håre, det är Malmö FF som laborerar extremt mycket. Men det är skillnad på klubblag och landslag. I klubblag har du 18-20 spelare som tränar tillsammans varje dag på samma sätt. Vet exakt hur de ska spela. Där kan du växla mycket mer. Liksom. Där behöver du inte ha samma startelva i match efter match för att alla vet vad de ska göra. Landslag samlas extremt sällan. Alla kommer från, eller de kommer från olika... liksom fotbollsfilosofier, olika tränare olika sätt att jobba, arbeta där handlar det liksom att hitta en, 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 en elva så långt det är möjligt liksom att, och, och sen liksom bygga på den nöta på den på träningarna, få dem att liksom, jag tror Roland Andersson uttryckte det med, järntvätta dem när de kommer till landslaget, allt det de, de tänker i såna här klubblag måste bort, det är så här vi jobbar i ett landslag, så att där blir kontinuiteten mycket, mycket viktigare Men hur mycket tror du Zlatan bestämmer i, i landslaget exempelvis? Eh, ja, bestämmer och bestämmer. Alltså, det är klart att han. Det är klart att han. Vad fanns ska man ta för exempel? Så alltså, man. Man. man eh, Förklarar det. Eh, jag, alltså, jag tror att. Han ren anpassar sig väldigt mycket efter honom. Och jag tror att det där är ju, är ju saker som liksom märks. Men sen så tror jag inte att det där behöver vara det något jätteproblem. Eller knappt kanske ens problem eh, i landslaget. För att eh, det är ju ingen som inte inser... De mycket dumma huvudet hans lagkamrater Kim och de här. Alltså, de fattar ju liksom att... alltså är det en stjärna på den nivån liksom, så, så, så blir det på ett visst sätt det tror jag är fullständigt uppenbart för, för alla det som kan bli lite konstigt det kanske är väl det, liksom på planen i vissa situationer ifall, ifall spelare som kommer in som är nya och kanske känner att fan, de måste passa Zlatan, liksom annars blir han arg på dem istället för något annat alternativ som är bättre men det är ändå spelare som är på så hög nivå redan när de har kommit till anslaget så är jag inte jättesäker på att det är, det är ett, ett jättestort problem där heller och, och, och sen alla de eh, spelarna i landslaget, alltså de tycker det är fantastiskt och slattande med för de vet ju att det ökar deras chans att, att, att vinna, jag menar alla, alla i ett lag vill ju, vill, ju, vill ju ha så bra spelare omkring sig som möjligt speciellt liksom när man spelar i den svenska tröjan eh, för sitt land och allt det här så att eh, jag vet inte, däremot så, 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 så tror jag liksom att att eh, Hamrens eh, eh, ledarskap eh, om man då ska peka på ett problem det här möj möjligen kan, eller som jag tror kan ge då, det är väl Hamrens ledarskap det är väl att eh, om Zlatan vill spela nummer 10 som vi var i en diskussion ett tag eh, så var det säkert en roll som, som passade honom bra men jag är också säker på att det där passar laget bra, i, i vissa matcher passade Zlatan väldigt bra men i det långa loppet tror jag att det passar Zlatan särskilt bra utan Zlatan Ibrahimovic är en fotbollsspelare som i alla sina klubbar spela så nära målet som möjligt för att det är han som kan göra målen han ska liksom inte cirkulera vid någon mittcirkel eller så det är klart att han för att bryta mönster ibland kan, och det är det, det jag tycker att det blir fel i diskussionen ibland det är klart att han i, i situationer kan, kan knalla ner och, och bryta mönster och, och, och vara framspelaren också liksom. Men så grunden måste ju vara att ha honom så så nära mål som möjligt det gör att han ibland blir isolerad inte kommer med i spelet och då får han väldigt mycket kritik och det tror jag inte jag riktigt slatt han gillar och då tror jag kanske att han signalerar att han hellre vill liksom var mer delaktig i spelet och så vidare så att det ser bättre ut. Och, och det upplevde jag att han redan i vissa perioder vek sig för. Däremot så har han ju inte gjort det nu det senaste när de gick in i det nya EM-kvalet. Då var ju Zlatan, gjorde han ju en hyfsat blek figur mot, mot Österrike. Men laget gjorde en, 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 en bra match. Man fick sitt resultat rent taktiskt var Zlatan klockan, Han låg där han skulle liksom. Vilket gjorde att alla andra lagdelar också höll sin position. Och det tror jag att Sverige så måste Sverige fungera liksom för att... Sverige det, det räcker inte med att ha denna världspelare bara utan laget måste också fungera och de, laget fungerar bättre ifall det liksom finns en fast form att förhålla sig till och det, det, det tycker jag nu efter många års experimenterande att, att Sverige på någonstans börjar närma sig. Sen, sen får man se, sen har vi ett par, par landskamper som, som, ja, som står för dörren här och... och Ja, allt kan ju se helt annorlunda ut då, men, men jag tycker alltså att man, man börjar se att landslaget börjar närma sig en tydligare form och struktur.
0: Men svenska landslaget i all ära, men senaste gången vi såg så hade du på dig en brasilienjacka Och jag har hört en historia om att du VM-94 i semifinalen med Sverige-Brasilien höll på Brasilien.
1: Det? Ja, det är riktigt faktiskt. Det kan
0: ju det ju, måste ju vara helt sjukt ju. <laughs>
1: Landsförräderier. Ja, det, är det ja, Jag vet inte, jag tycker att man, man kan hålla på andra landslag. Men, nej, men alltså, Brasilien födde mitt fotbollsintresse. Jag låg i, i någon park där i Göteborg när jag var liten och hade köpt ett sånt här Panini-album och klistra in bilder liksom, på Sikko, Socrates, Eder och, och Falcaova. Och sen såg man de här brassematcherna matcherna i VM-82 när de spelade fantastisk fotboll. Och ut mot Italien, vilket för mig var helt obegripligt. Jag, jag tyckte de var så bra, jag var sex och jag trodde inte de kunde förlora. Liksom. Jag lärde mig liksom, att, 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 att man kan också förlora i fotboll även om man är bra. Liksom. Alltså, det har följt med mig som ett trauma hela livet att jag blev så förkrossad när Brasilien åkte ut och nya segrar läker liksom bara det där eh, tillfälligt men, men där byggdes ett, ett favoritskap för Brasilien som jag borde sig jag, jag vill eller inte, inte kan göra simla mycket åt liksom. så att när jag sitter på Ferdinand var det väl i krogen ett vi hade bestämt att vi, vi skulle åka in och heja på och, och kolla Sverige och Brasilien och se, se VM-semifinalen jag menar, vi hade ju att i Fontaine redan när de slog Rumänien och jag höll ju stenhårt på Sverige, jag älskade Stefan Schwarz och allt där men jag satt där kände jag, vad fan jag, jag undrar ju faktiskt Brasilien att vinna den här matchen. Det var nog något jag inte kunde göra något åt liksom. Så jag var på att bli från den där krogen efter ett tag nu för att jag jublar när, när Romario nickade in sitt mål. Men nej, det blev väl aldrig riktigt så. Men nej, jag satte inte så mycket att göra åt. Jag menar. Det är väl en hel vetenskap varför man håller på, på på olika lag, men för mig var det trauma när jag var liten liksom, att jag blev så fullständigt förkrossad när de förlorade en match. Så att nu vill jag liksom, för att läka det såret så vill jag att de ska vinna hela tiden.
0: Men om, om du kollar på en match då vi säger nu att Sverige skulle spela VM om några år och möta Brasilien igen i en cmf Håller du verkligen på Brasilien då? <laughs> Ja, jag
1: skulle nog göra det.
0: Jag, du gör det? Du. Ja, jag vet Helt. inte, men jag antar det. Jag, jag, jag reflekterade inte så
1: mycket över det då den gången, 94, när vi åkte in i att man var inne i VM 94-hypen där liksom, och som jag sa liksom, vi följde ju enda match liksom höll på Sverige och Schwarz var ju, var ju en stor, stor hjälte för mig jag älskade hans mitt kompromisslösa mittfältspel men när jag väl satt där kände jag att det är ju fan Brasilien jag håller på.
0: The Du har även blivit utsett till Sveriges sämst klädda man. Ja. Hur högt upprankar du den prestationen? Eh, ganska högt faktiskt. Jag, inför vi slog till
1: VM i Brasilien så, så pratades det väldigt mycket om så här rånrisk och grejer. Och ett tips som gick ut centralt till alla journalister var att man skulle... Inte klä sig snyggt, man skulle klä ner sig helt enkelt och då, då skriver jag ju det direkt att jag kommer ju Simon Bank sen ständigt springer runt i någon, någon kavaj eller något slag liksom. Man kommer ju få stora problem, han kommer inte ha, ha en, 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 en mobiltelefon eller plånbok i behållande när han kommer hem därifrån men alltså jag behöver ju inte göra någonting, jag kan ju bara dit som jag är, är klädd till vardags liksom. Och sen visade det så det där vara extremt överdrivet alltså jag vet inte, det var... Det var Ekväll som blev av någon kamera då. Men det var ju inne i ett presscenter Så att ute på gatorna. Jag märkte aldrig av att det skulle vara någon rånrisk och så. Vi var ute där och vi var till och med så att vi vinglade hem från Krogen någon kväll när vi hade, hade ledigt. Och, och, och det var aldrig några problem. Jag tyckte det var extremt överdrivet och nästan lite så här nedvärderande mot, mot, mot Brasilien. Jag, menar, jag har jag blev rånad en gång i mitt liv och det var på Stureplan liksom. Så att det där kan, kan hända precis vad fan som helst. Men tar man inte åt sig en en sån utmärkelse? Nej, alltså det, du, du hade ju tagit åt dig om, om jag hade blivit utsedd i Sveriges sämsta, sämsta journalist så hade det ju klart att jag hade, det hade svidit i hjärtat. Eh, för att det är ju något jag liksom ägnar mycket om min vakna tid åt och sen så, 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 så kommer någon någon, någon, någon här och säger att du tar mig fan den sämsta journalisten i Sverige. Det är klart att det är väl jobbigt men jag menar kläder... Har du, är för mig något du har på dig för, som skydd mot kylan. Hade det inte varit kallt i det landet så hade jag gått i shorts varje dag. Liksom shorts och t-shirt. Jag ser inget argument för att ha något annat i klädesväg på sig än shorts och t-shirt. Jag har funderat på saken. Hitt, it, inte hitta ett enda argument. Varför man inte alltid skulle ha shorts och t-shirt på sig om det är varmt ute. Lyssnare får gärna höra av sig och, och komma med någon annan invändning. Men det finns ingen anledning att ha något annat än shorts och t-shirt. Jag hade på mig shorts och t-shirt varje dag i, i eh, i Brasilien, nu är, det, nu är det kallt ute här idag när vi spelar in det här och nu idag har jag på par eh, joggingbyxor på mig men det beror mest på att vi bor ganska nära varandra när vi spelar in det här och, och jag ska dra iväg på gymmet sen och jag hade knappt vaknat innan jag satte mig och åkte hit. Så, så, så. så att det är klart jag har på mig ett par jeans när jag går till jobbet för att annars väcker du anstöt liksom. du får inte, omgivningen tillåter inte att du ser ut hur som helst liksom. Men jag har alltid skåts på mig på somrarna även på jobbet och, och jag har ju varit lite tisslats och tastlat lite om att Aftonbladet ska införa klädkort klädkod och så vidare. Men så hade vi konferenser för några veckor sedan. Och då kom Jan Helin dit i shorts. Va? Så då tog jag en bild på honom och ut på Instagram. Liksom, och då det resumé en branschtidning, en artikel på detta. Liksom, att här går Jan Helin runt i shorts på konferensen Så att nu sitter ju Helin i rävsaxen. Han kommer aldrig kunna införa någon klädkod. För han har ju själv gått i bräschen för att det är helt okej okay att ha shorts på sig. Och det jag välkomnade oerhört mycket att han han som en stark ledare vågar kliva ut och ta, ta detta kontroversiella beslut och, och, och genom detta uppträdande säga att det är okej att ni har shorts på jobbet. Och då, ni kommer ju leva kvar så länge han är chefredaktör och, och som sagt en sån ledare följer jag.
0: Ja då sitter du lugnt i båten. Ja. Du eh, Robert är det någonting som jag inte har tagit upp med dig som du trodde att jag ville prata med dig om? Eh, nej det,
1: det är det väl egentligen inte. Jag tror jag inte. Du har frågat om allt mellan himmel och jord, tycker
0: jag. Det låter bra. För jag tacka så jättemycket för att du tog dig tid, Robert? Ja,
1: inget problem. Tack själv. Du
0: säger att du inte choking on it. Today, whether you like it or not, the words come stumbling out. The next stop's where I get off.